0: רדיו הבינתחומי. 106.2 FM. הרדיו החינוכי של המרכז הבינתחומי. לכל ישראל. השעה הבינתחומית. פודקאסט שמחדד את המוח.
1: אהלן לכל המאזינות והמאזינים, אתם ברדיו הבינתחומי. 106.2 FM, אני איציקי אישה עם פרק נוסף של השעה הבינתחומית ובשעה הקרובה נעסוק בצד אולי יש לומר אפל יותר, פחות נקי של הפוליטיקה אולי זה לא הגדרה מדויקת, תכף באמת נשאל, נעמוד על טבעה ובעצם נעסוק במניפולציות של סדר יום פוליטי וקידום תהליכי מדיניות בצורה הזאת, זה ככה אולי נשמע קצת מפוצץ ומורכב, אבל לטובת כך, יש לצידי, יושב דוקטור מעוז רוזנטל, מרצה בכיר בבית הספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה, כאן במרכז הבין תחומים, שיעשה לנו ככה סדר בסבך האינטרסים של המשחק הזה, שתמיד נראה מסובך, אבל יש לו חוקים משלו. אז קודם כל, אהלן מעוז, מה שלומך? בסדר גמור. אז קודם כל, תודה רבה שהגעת. אז בוא נתחיל ברשותך ככה, אם אנחנו מדברים על מניפולציה של סדר יום פוליטי וקידום תהליכי מדיניות, בוא נתחיל מהקודקוד ונתחיל מראש הממשלה. אז בעצם אנחנו מדברים על דמות שנבחרה על ידי הציבור, ולמעשה אולי תגיד לי אם זה גם נכון להגיד את זה, במיוחד בעידן הזה, שבו הקשר עם הבוחר הוא יותר רציף מבחינת הרשתות והמידע, וה אינפורמציה יותר גבוהה, בעצם חייב לשמור כל הזמן על איזשהו קרדיט מקהל הבוחרים שלו.
2: כן, ספציפית לגבי עמדת ראש הממשלה, לא רק בישראל, אלא בעידן הנוכחי, אנחנו רואים את זה בהרבה דמוקרטיות פרלמנטריות, שלמעשה הפוקוס של התקשורת ואיתה של הבוחר, הוא באנשים למעשה כמוקד הוויכוח הפוליטי, וכמוקד הדיון הפוליטי, וארגון רעיונות מפלגתיים מסביב לאנשים. עכשיו... מה שאני uh, מתכוון המועמד? כאילו, כן, המועד עצמו. כן, מבחינת הפרסונה עצמה כן. שלמעשה מובילה את התהליך. זה לא שמפלגות נעלמו, זה לא שמפלגות לא חשובות, מפלגות הן המכשיר שאיתו האנשים, קרי המועמדים לראשות ממשלה והשרים וכן הלאה, מגיעים לעמדת הכוח, אבל הדיון הציבורי מאוד ממוקד בראשי ממשלה. בעיקר במשטרים שהרשות המבצעת היא מאוד חשובה ומובילה תהליכים והמדינה עצמה מתמודדת בפני אתגרים שהרשות המבצעת והעומדים בראשה יכולים להוביל. מטבע הדברים, הקשב הציבורי והדיון הציבורי מאוד ממוקד ביכולת של ראש הממשלה למשול להוביל תהליכים. כלומר, לעשות את... מה שפרופסור יחזקאל דרום אוניברסיטה העברית כינה הנושא של High Order Decisions, החלטות בסדר גבוה שמסתכלות לטווח ארוך, צופות פני עתיד אם תרצה, והיכולת להוביל את התהליכים האלה בנויה על כך שיש גוף שתומך באותו ראש ממשלה ומאותת לו אתה נשאר בתפקידך, אתה לא זז משם, אנחנו נותנים לך את התמיכה. Ee, ברוס בורנו דה מסקיטה ועמיתיו בספר The Logic of Political Survival מכנים את הגוף הזה סלקטורט, הנהגת המפלגה, קבוצת כוח שתומכת במנהיג, כלומר אנשים... אז זה הנשים... לא הקואליציה. לאו דווקא קואליציה. Okay. אוקיי. לא דווקא... זאת אומרת, זו, זו הבחנה חשובה, כי... הסלקטורט הזה למעשה בכוחו להזיז את מנהיג המפלגה. Evet. כאשר יש uh, מפלגה...
1: על פניו הוא יכול להיות מחוץ למשחק הפוליטי באופן רשמי.
2: האמת שכן. Okay. זאת אומרת, יש לנו uh, דוגמאות יותר של עולם שלישי, צריך להודות, למרות שמי יודע מה תיקי החקירות הנוכחיים <laughs> מכילים בתוכם <laughs> בהקשר הזה, uh, אבל יש לנו בהחלט דוגמאות של, אתה uh, יודע, אנשי הון. Eh, שנמצאים בכלל מחוץ לזירה הפוליטית, הם לא נבחרים לכלום, אבל בלי התמיכה הכלכלית שלהם, eh, אותו מנהיג לא יכול להתמודד, ודאי לא להיבחר, וגם לא לשרוד בתפקידו. כלומר, המנהיג כל הזמן צריך להראות לאותו סלקטורט, לאותו גוף בוחר, חלקו בוחר רשמית, חלקו בוחר לך תדע, eh, שהוא יכול להחזיק בתפקידו, ושהוא מסוגל לגייס את התמיכה שהוא צריך. זאת אומרת, הקואליציה, ממה שאנחנו מכירים, קואליציה של מפלגות שתומכת בראש הממשלה, הקואליציה היא אה, סוג של איתות משני כזה, שמראה לסלקטורט שאכן אותו ראש ממשלה יכול להחזיק בתפקידו ולהוביל מהלכים. עכשיו, כאמור, אותו ראש ממשלה מנסה לעצב מדיניות וליישם אותה ולהסתכל לטווח הארוך ולנהל את התהליכים. הוא חייב לוודא כל הזמן שהסלקטורט לא מושך לו את השטיח מתחת לרגליים. איך הוא עושה את זה? הוא מאתר את הקואליציה שאליה הוא נדרש, אם זה קבוצת המפלגות הרלוונטית שנותנת לו אמון בפרלמנט, בשיטת הממשל שלנו, אם זה תמיכה של דעת הקהל בשיטות ממשל אחרות. האמת, אם מסתכלים קצת אחורה, כמה עשורים אחורה, הסוציולוג ואיש מדע המדינה, אמיתי <אמית> עציוני, קרה פעם לישראל דמו, מודל חלופי של דמוקרטיה. למה? כי ההנהגה של ישראל בעשורים הראשונים של מפא"י אה, לא הסתכלה בכלל על הכנסת, היא לא, לא התעניינה בכנסת. מה שעניין אותה זה היה דעת הקהל. כלומר, הקואליציה האמיתית שלהם לא הייתה בכנסת עצמה, אלא הייתה בחוץ. הייתה ב, 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 בדעת הקהל, אה, וכל זמן שדעת הקהל הישראלית תמכה במפא"י, מפא"י יכול, יכולה הייתה להמשיך, לא משנה מה קורה בכנסת בפועל. אם יש קצת בעיות בכנסת, מפזרים את הכנסת, הולכים לבחירות, חוזרים, ממילא מפאי תנצח, כן. מה שחשוב זה מה דעת הקהל תגיד. עכשיו, אותו ראש ממשלה, כל הזמן צריך לבדוק ששני הגופים האלה, הסלקטורט ואותה קואליציה רלוונטית, מאפשרים לו לשמור על תפקידו. מאפשרים לו להיות שם ולהוביל <אח> תהליכים בטווח הארוך. <אח> עכשיו, אני, יש את... ברשותך, אני כן. רגע
1: אעצור, אני מקשיבה לדבריך, אתה כבר... כלומר, איזה סדק בתמימות של השאלה הראשונית שלי, אם אני הצגתי שהוא צריך את הקרדיט של הציבור, אתה אומר לי, הרבה לפני הציבור, יש את הסלקטורט הזה שתיארת פה. כן. שזה בעצם גוף שאתה יכול להצביע על איפה הגוף הזה נמצא בישראל?
2: תראה, זה משתנה בין מפלגה למפלגה בישראל. אם אתה מסתכל על מפלגת העבודה, הליכוד, אני תכף אגיע, אבל זה המקרה הבאמת היותר מעניין שקרה פה. אבל אם ניקח את מפלגת העבודה, שהיא מפלגה גדולה, אה, שתוקעת סכין בגב מנהיגיה לאורך הרבה מאוד שנים, אתה יכול לראות שלמעשה ההנהגה היא סוג של מועדון סגור, אה, שנפתח מדי פעם, כמו שעכשיו נפתח לגביי, כמו שבזמנו נפתח לעמיר פרץ, אה, שהכל אה, ייפול אה, ויעמוד לפי מה שרוצה אותה קבוצה של אנשים, שמובילה את אה, מרכז המפלגה. שיש להם השפעה על מתפקדי המפלגה, ואם הם רוצים שמנהיג מסוים ימשיך, אז ימשיך. אם הם לא רוצים, אז הם, כמו שהם התחילו להגיד על גבאי בימים האחרונים, אנחנו נותנים גיבוי מלא לאבי גבאי, מה שאומר שהסכינים כבר יצאו והמנגל <laughs> כבר בהכנה. כן, זה לגמרי נראה ככה. אז זה סוג של סלקטורט כזה. אתה מסתכל על הליכוד, בליכוד זה קצת עניין של תקופות. הליכוד לאורך שנים המרכז היה מאוד חזק והקבלנים, קבלני הקולות שנמצאו במרכז, היו סוג של סלקטורט כזה. <coughs> ביחד עם חלק קטן מהשרים שהיה להם, לחלק עדיין יש, כמות גדולה של נאמנים בתוך מרכז המפלגה ולכן השפעה גם על מתפקדי המפלגה. הקבוצה הזאת הייתה באמת קבוצת כוח שמי שהוביל את הליכוד היה זקוק להם. אני חושב שבמאי 2012, כשנתניהו מזהה שהוא יכול ללכת לבחירות ולהוציא יתרון גדול, והוא הולך אל תנועת הליכוד, ובמרכז הליכוד עושים לו שם הצגה שלמה, האנשים מה, מ, שעשו איזה סוג של השתלטות עוינת על מרכז המפלגה וייצרו סלקטוארט אלטרנטיבי, דהיינו, האנשים שמשה פייגלין בזמנו פקד לליכוד, ובכישרון רב קידם אותם אל המרכז, ונתניהו מבין שהם נגדו. ממאי 2012 נתניהו מתחיל מהלך ארוך טווח, שאת סופו אני חושב שראינו בשבועות האחרונים, שבמסגרתו נתניהו הפך להיות הסלקטורט של עצמו. זאת אומרת, היום... הוא כבר לא תלוי במרכז הליכוד? כן, ליקוד? לגמרי. זאת אומרת, היום, לצורך העניין, אה, הנת... נתניהו אין לו שום שאלה לגבי תמיכת מפלגתו. אם לא היה לו את ענייני החקירות, היה רוצה לרוץ שוב. אין שום ספק שהמפלגה על כל גופיה ומוסדותיה היו בוחרים במחדש. מחדש.
1: איך הוא עשה את התהליך הזה? מה, זה האישיות שהוא
2: הצליח... לא. זה תהליך שבמסגרתו כל מי שצבר כוח, במרכאות רב מדי, הוא זך מתפקידו. בעזרת כל מיני פרוצדורות אנשים הוצאו החוצה, אנשים לא הצליחו להיבחר מחדש למוסדות התנועה. זאת אומרת, לבאורך
1: השנים האלו הוא בעצם נטרל את כל ה... סקטוריאלים שהיו מפריעים לו. לגמרי.
2: היתר מוקדי כוח והזיז אותם החוצה. עכשיו, השיטות האלה עכשיו יצאו ככה, פתאום היו על השולחן בהתעסקות של בעיקר דודי אמסלם, אבל לא רק עם הנושא של הליכודניקים החדשים. דוד ביטן גם כן התעסק איתם לפני שהוא גם כן נוזח הצידה בגלל החקירות, אבל ההתעסקות איתם הראתה מה הם עושים עם מוקדי כוח אלטרנטיביים. שיש קבוצה של אנשים שבאופן לגיטימי התפקדו לליכוד. מובילים בליכוד, מנסים לעשות שינויים בליכוד אה, על בסיס מה שהם תופסים אותו כחוקת הליכוד. הליכוד, ברגע שההנהגה שמסביב לנתניהו מבינה שמדובר בקבוצת אנשים שהם סוג של סיכון להנהגה של נתניהו, בעיקר במובן הזה שלא, שהם לא נשלטים ולא ברור למי הם יצביעו מבחינת חברי הכנסת ברשימה ולא ברור איזה רשימה הם יבשלו לנתניהו, יש התנפלות שלמה עליה. מתוך רצון של להוציא אותם Uh, העלו אותם uh, לכל מיני סוללותם, לכל מיני משפטים ודברים כאלה בשביל לשלול את החברות שלהם בליכוד. עכשיו שלא יהיה אי הליכוד הוא גוף וולונטרי, זכותו להחליט מי יהיו חברים בתוכו ומי לא, אבל פוליטית מדובר על צעד שהמטרה שלו להבטיח שהסלקטורט שה, uh, של נתניהו הוא נתניהו.
1: וזה דבר חריג
2: בנוף הישראלי, מה שאתה מתאר פה, בנוף של הפוליטיקה המקומית? תראה, הכל פה הוא ניסוי בתנועה. Uh, הדמוקרטיה שלנו היא באמת דמוקרטיה רק מאמצע שנות ה-80. המפלגות שאימצו את הפריימריז, את הבחירות המקדימות שנשענות על תמיכה של חברים, או של מרכז, או של מתפקדים, כל פעם, הגדרות אחרות קצת, Uh, המפלגות עושות ניסויים מתמידים בנושא הזה. היחידה ששימרה את מודל הפריימריז באופן מלא היא העבודה. הליכוד נאלצת לשמור על פחות או יותר המבנה הראשוני הזה של הפריימריז, והיא מנסה לעשות מהלכים שיקטינו את השפעת החברים או את השפעת המתפקדים שה... שהסיי שלהם לא רצוי מבחינת המנהיג, נקרא לזה ככה. מפלגות אחרות שקמו לאחר הפריימריז, הם כבר לא, בכלל לא חיפשו את הכיוון הזה. אם תסתכל על כולנו, אם תסתכל על יש עתיד, בתור דוגמה בולטת, קדימה בסיבובים הראשונים, עד שהיא פתחה את הדברים לפריימריז, אלה מפלגות, התנועה של עכשיו, אלה מפלגות שהן מפלגות של מנהיג. זאת אומרת, יושב מנהיג, קובע, ומתוך זה נקבעות ההחלטות. מרץ עכשיו חזרה למודל הפריימריז הפתוחים, וגם כן לא יודעת מה ילד מסביב להחלטה הזאת. פריימריז כמובן פתוחים רק למתפקדים, לא פתוחים באופן כללי, זה אבחנות קטנות איפה שצריך לעשות אותן. יש מודל כזה של פריימריז פתוחים באופן כללי? זה לא
1: מחבל באופן מובהק באינטרס של המפלגה? זאת אומרת שמישהו קיצוני יכול לחבל בכוונה ברשימה?
2: יש שתי דוגמאות, אחת שמצדיקה את מה שאתה אומר, והשנייה שדווקא זה מסתדר בה, וזה הבחירות, נתחיל בשנייה. הבחירות בארצות הברית, אה, ברגע שמתחיל תהליך הבחירות, אדם מצהיר אם הוא רפובליקני או דמוקרט, ולכן יכול להצביע בפריימריז של המפלגה שלו. זה עובד, זה בסדר, אין שם באמת בעיה עם זה.
1: אבל לפריימריז אחד.
2: כן, כן, הוא okay. לא יכול פעמיים. אה, כי הוא רשום, זאת אומרת, הוא רשום אצל yeah. ה, כאילו, הרשם של אה, אה, הבחירות עצמן, אה, ואיזשהו מין טופס כזה שהם מתחילת תהליך הבחירות, ולכן הוא יכול להצביע רק בפריימריז אחד. אה, המודל הפחות מוצלח, מאוד מעניין דרך אגב, מודל של מפלגת הפיראטים. בגרמניה? בגרמניה. הם, הרי חלק מהמחויבות של הפיראטים, גם כשהפיראטים התמודדו פה, אז גם כן הם שמו את המחויבות שאומרת שחברי המפלגה, ברגע שהם מגיעים לתפקידים כנציגי המפלגה, הם חייבים לקבל את הוראות, את הוראות החברים האחרים, זאת אומרת... שלא נבחרו? שלא נבחרו. זאת, okay. זאת אומרת, כל הצבעה פתוחה אינטרנטית לגמרי, ומה שהחברים אומרים לנציג, זה מה שהנציג עושה. וכמובן שאת ההשתלטות של מפלגות ימין קיצוני על אותו מנהיג, אותו נציג של מפלגות הפיראטים ו... שמתוך זה הם ייצרו איזה... אז זה תפקיד יש לנציג, זאת אומרת, אם הוא רק מבצע את דבר העם. הם פיראטים, מבחינתם, אם אפשר לנציגים, זה רעיון של כל מיני מושחתים, זה לא מה שאמורים לעשות. העם צריך למשול. אוקיי, בתחילת
1: דבריך אמרת, תיארת בעצם את התכונות של המנהיג, ואמרת איזשהו משהו שתיארת כאיזשהו יכול להוביל תהליכים ולצפות פני עתיד או משהו כזה. עכשיו, בוא נאמר איך, הרי יש פער בין ההצלחה לבצע את המהליכים האלה, בין לשווק אותם לציבור, והאם באמת הוא מצליח לבצע את התהליכים
2: האלה. אמת, אז זה גם כן דילמה בסיסית פה, גם במחקר וגם במדיניות. דמאס קיטה והעמיתים שלו שמים את הדגש על הסיפור של משאבים ושל מוצרים ציבוריים. זאת אומרת, ככל שמנהיג יספק יותר תועלת, נקרא לזה, לציבור שלו, מתוך הנחה שהציבור יודע לשפוט את התועלת הזאת, אז הציבור ירצה שהוא יהיה בתפקידו, ואז כאמור אתה פותר את עניין הסלקטורט, אתה נשאר בתפקידך וממשיך לקבל החלטות.
1: לפי מה שאתה אומר בעצם, במידה ויש אישור בקרב הציבור, הסלקטורט תמיד יאשר, אין לו אינטרס להתנגד לזה. אמת,
2: כי אם הסלקטורט נהנה מקרבה לשלטון על ידי כך שהשליט נמצא בשלטון, אז אין לו סיבה להזיז את השליט אם מקומם בשלטון מובטח. כן. עכשיו, העניין הוא... שאנחנו יודעים אמפירית שגם כשמנהיגים מצליחים להעביר תוצרת, נקרא לזה, כלומר, פחות אבטלה, יותר צמיחה, פחות גירעון וכן הלאה, עדיין הציבור מתקשה הרבה פעמים להבין את המספרים האלה. הרבה פעמים המספרים האלה גם מגיעים בדיליי של שנתיים אחרי שהיו בחירות, אז עד כמה הציבור בכלל עושה שיפוט על הדברים האלה. דרך נוספת, אני לא אומר דרך אחרת, כי אני לא מבטל את החשיבות של העברת הגמולים לציבור <coughs> עצמו, דרך נוספת שדרכה המנהיגים יכולים לשרוד בתפקידם, היא על ידי עיצוב סדר היום. זאת אומרת, לאו דווקא על ידי מתן תועלת אמיתית, אלא על ידי ייצור מצב של תמונת מציאות, שמסגרתה הציבור חושב שהאלטרנטיבה שהמנהיג מציע והמנהיג בעצמו, זה הדבר הנכון שצריך לעשות. כלומר, מניפולציה קצת של תפיסת המציאות, תוך ניסיון לייצר איזה סוג של ויכוח או דיון ציבורי, שמסגרתו בשורה התחתונה המנהיג אומר, או המנהיג מצליח לשכנע שהוא, א', הוא האלטרנטיבה הטובה, ב', מה שהוא מביא איתו, זה הדבר הנכון. נגיד, לצורך העניין, בואו ניקח דוגמה שעובד עליה, הסטודנט לתזה אצלנו, ישי ברק. שעובד בין השאר על המקרה היווני. ציפרס, ראש הממשלה היווני, לא היה, לפחות לאורך ניהול המשבר ביוון, בסופו של דבר הדברים התיישרו, פחות או יותר, אבל לאורך ניהול המשבר לא היה כזה ברור מה הוא מביא ומה הוא לא מביא. וכשהוא מביא את העסקאות האלה שהאיחוד האירופי שם לו על האם הוא מביא תועלת או האם הוא פוגע בציבור שלו. גם הוויכוח הציבורי, קשה מאוד לשפוט לגבי מה קורה פה. זאת אומרת, האם טוב לנו הפרטה שמצילה אותנו ומשאירה אותנו בחיים ומאפשרת לנו לקבל תקציבים מהאיחוד האירופי, או רע לנו הפרטה כי אנחנו מאבדים את מקום עבודתנו לפחות בטווח הקצר, אם אנחנו מועסקים על המגזר הציבורי. ציפרס בכישרון רב, מה שהוא הצליח לעשות זה היה לא רק להתעסק עם הנושא של המוצרים, אלא להתעסק בעיצוב סדר היום בצורה כזאת שגרמה לאנשים להסתכל על המהלכים שהוא מוליך כמצילי חיים, סורטוספיק, so ומביאים תקווה וסיכוי חדש ליוון, בעוד שכל צעד אחר נראה כצעד מסוכן, שמגביר אי וודאות. זה לא ש... שוב, היה פה, יוון הייתה על סף תהום מבחינה כלכלית, אבל זה לא שכל צעד שהוא הוביל, או כל הצעה של האיחוד האירופי באמת הייתה כזאת. צפרס בכישרון רב מבחינת... עיצוב התהליך וייצור תמונת המציאות גרם לאנשים ללכת עם קו החשיבה הזה שלו או ניתוח המציאות הזה שלו. ניתוח מציאות או עיצוב המציאות בהקשר הזה בנוי על סדרת כלים שיש למנהיגים חלק טובים בזה יותר, חלק טובים בזה פחות, אבל הכלים האלה הם מפתחות גם כן להישרדות פוליטית, שוב, מעבר להטבות שהמנהיג נותן. הכלים האלה, כשאנחנו מסתכלים עליהם, מסתכלים באופן היסטורי על הדרך שבה, שבה מנהיגים מעצבים סדר יום ותמונות מציאות, הכלים האלה הם לוגיקה שבעזרתם, בעזרת ההיגיון של המהלך שאדם עושה, הוא מצליח לשכנע. את השאר ללכת בעקבותיו, אה, כי או כי זה עובד, או כי יש איזה היגיון תיאורטי, מה שהוא אומר, הוא מצליח לשכנע את כל השאר בהיג, בהיגיון של דבריו. אה, או על ידי התעסקות אפילו בדקדוק, כלומר ביכולת שבה המשפט מעוצב, והאמירה מעוצבת, וה, אה, והנאום מעוצב, כאילו בצורה כזאת שהוא גם מראה אמת והוא גם לוגי. מעל זה ניצבת uh, אותה אומנות שאריסטו ואפלטון דיברו עליה בצורה שלא השתנתה, האמת, לאורך הרבה מאוד שנים, וזו אומנות הרטוריקה, שאפלטון לא התלהב ממנה, בעוד שאריסטו הסביר לנו איך היא עובדת. עכשיו, ברטוריקה מה שקורה, עומד אדם, צורך הדיון שלנו, ראש ממשלה, מול הקהל שלו, מול הקהל, אותה קואליציה שהוא מנסה לשכנע, כדי שהסלקטורט לא יזרוק אותו מתפקידו. והוא מביא שלושה דברים איתו. הוא מביא איתו את מה שאריסטו כינה האתוס, זאת אומרת, את היכולות העצמיות שלו, את האישיות שלו, את יכולת הובלת התהליכים שלו, את האינטגריטי שלו, במונחים בני זמננו, הוא מביא איתו פאתוס, זאת אומרת, איזשהו רגש, פחד, אי ודאות, סכנה, או להפך, איזו רוממות רוח גבוהה, והוא מביא איתו גם את הלוגוס, את הלוגיקה הזאת, שבנויה על, שוב, השילוב הזה בין לוגיקה לדקדוק. בכל זאת... לפעמים ו... הרטוריקה היא בעצם מאפילה על הלוגיקה ובעצם... היא יכולה, כן, תלוי. זאת אומרת, לפעמים יכול להיות שהטיעון הוא לא לוגי, ושהרגשות לא מאוד חזקים בטיעון, אבל יש את האתוס שעובד. אתה מסתכל במקרה הישראלי, נכנס לחדר גנרל, אוקיי? עם כל הדרגות והזה, והכומתות, והסימנים, והנצנצים, וכל הדברים. עכשיו, יכול להיות שהוא ידבר שטויות, במקרה הישראלי... <סיע> בשלב הראשון מאוד נעריך אותו. אז לפעמים זה יכול להיות איזה משהו בחיתוך דיבור, שיגרום לנו ללכת בעקבותיו של אדם. יש, לעמוס עוז, בסיפורים המוקדמים שלו, יש איזה מין ביטוי כזה על קול uh, של אדם, יש לו איזה סיפור על, uh, על יפתח, uh, שכאילו, והתיאור שלו הוא תיאור מאוד יפה, של למה בכלל אנשים הולכים אחרי יפתח? הרי זה בן שמגיע משום מקום, ופתאום יש איזה חבורה של נוודים שהולכת איתו, ועושה כל מיני דברים די משוגעים. Uh, הוא הציג את זה נורא יפה באמירה שיש לו את כל הדיבור הזה שגורם לאנשים לעזוב את מה שהם עושים, לקום וללכת בעקבותיו. אז יש את המסתורין הזה שמסביב למנהיגות ומסביב לחיקוי לפעמים של, של התנהגות והליכה אחרי מישהו מסיבות שאנחנו לא יודעים להסביר אותן. דווקא עם הרגשות יותר קל לנו להסביר כי אנחנו יודעים שהרבה פעמים לחץ ופחד גורם לנו לעשות כל מיני דברים שלא היינו עושים אחרת. אם uh, מנהיג מסוים עוטף אופציה שהוא uh, מנסה לעבוד נגדה בתור אופציה מפחידה ומסוכנת בעוד האופציה שלו היא נהדרת וודאית מבחינת הסיכויים שהיא, מבינה, שהיא מביאה איתה אז אנשים ברגע שהם ישתכנעו כאמור מהאתוס אז הם ילכו בעקבות הפאתוס uh, ואם זה גם יכול לבוא בחלק מהמקרים תלוי בקהל תלוי מה שאתה רוצה למכור אז יכול לבוא אותו היגיון אותו לוגוס אני מנסה לעבוד במחקר שלי על משהו אחר, שוויליאם רייקר המנוח כינה הרסטטיקה. כלומר, הדרך שבה אנחנו גורמים לאנשים לקבל החלטות בלי לשכנע אותם בכלום.
1: פשוט... אולי רגע, לפני שנתפקד שנ במחקר שלך, ברשותך, אם יש לי שאלה על, על הדבר שהסברת כעת, כן. uh, בעצם תיארת פה את שני השלבים, בוא נאמר ששלב, מה שהגדרת כמניפולציה, או באיזשהו מובן... Uh, הכרחי, כי כמו שתיארת, בצדק, לרוב האזרחים קשה באמת להעריך אה, פעולות שלטוניות ואת התואלטה הישירה שלהם. אז אם אנחנו אה, באמת אה, בוחנים את המקרה הישראלי, ובואו נגיד את ארבעת ראשי הממשלה האחרונים, האם חלק מההישרדות של נתניהו, לצורך העניין, היא בגלל שאם אתה מסתכל גם על ברה, גם על אולמרט וגם על אה, שרון, היה להם מהלך אחד משמעותי ובולט, שכל אזרח היה לו לא דעה על זה מהיציאה מלבנון, או מלחמת לבנון, או התוכנית ההתנתקות. וברגע שאתה מצליח לשמר שנות שלטון שאין בהן אירוע דרמטי, אז היכולת באמת לתמרן באמצעות המניפולציה הרבה יותר גבוהה, וזה בעצם מאפשר שנות שלטון יותר ארוכות.
2: אם אני מתמקד ברטוריקה, לפני שאני הולך לאריסטטיקה, ששם אני חושב שיהיה לי יותר קל על השאלה, אבל גם ברמה של רטוריקה אפשר לראות את זה. אם אתה מסתכל <coughs> על מישהו כמו ברק, אני חושב שה... היכולת שלו להגיע לעמדות מפתח היא נעוצה בעיקר בסיפור של האתוס. יש בו משהו, אנחנו לא יודעים להגיד מה זה המשהו הזה. מקשיבים לדבריו, הם מעניינים, אוקיי? הציוצים שלו לפעמים גם מעוררי חיוך או מעוררי תגובה איזושהי. אה, בעיקר הסיפור שם זה החייל המעוטר בצה"ל, אה, הגנרל המוביל, רמטכ"ל צעיר שהפך את צה"ל לצבא קטן וחכם. עם כל הדברים האלה הוא נכנס לחדר, יותר קל לנו לעקוב אחריו. זאת אומרת, יותר, יותר קל לנו לבוא ולהגיד, אנחנו רוצים להיות כזה. יש בנו משהו שהוא... אנחנו רוצים להיות כזה, ואנחנו רוצים ללכת בעקבותיו ולעשות מה שהוא אומר. יש בנו איזה מין משהו כזה, שברגע שבו אנחנו מאתרים מישהו שנראה לנו שמבין מה הוא עושה, גם אנחנו לא מבינים מה קורה שם, אנחנו ניתן לבוא ולהגיד, אוקיי, הוא צודק. יש, יש ניסויים דווקא מאוד נחמדים. בתחום שנקרא תורת המשחקים ההתנהגותית שמשלבת קצת בין אסטרטגיה לפסיכולוגיה יש ניסויים שבהם אה, מתבקשים, מתבקשת קבוצה של אנשים שיושבת בחדר לנחש מה יהיה המספר החציוני שאנשים יבחרו בו. זאת אומרת יש איזה מין סוג של חישוב כזה אה, שיש לו גם תוצאה מתמטית הגיונית שאם חושבים עליה מספיק אפשר להגיע אליה ודווקא את הניסויים האלה עושים על קבוצות של אנשים שיש להם דווקא את הנטייה נגיד לא אנשים כמוני שהם חידות מתמטיות, הם מזדעקים ונבהלים ובוה... ובורחים מהחדר, אלא אנשים כמו בקלטק בקליפורניה, זה הטכניון של קליפורניה, שבהם עשו הרבה מהניסויים האלה, שמסוגלים לשבת ולעשות את החשבון וככה ולהגיע אליהם, כאילו, תוצאות הגיוניות. עכשיו, הרבה פעמים גילו ששיושב סטודנט סיני בחדר, איכשהו החציון נסגר, החציון שהקבוצה בוחרת בו, נסגר על המספר 8. למה הקשר? מספר המזל הסיני הוא שמונה. עכשיו, יושב שם הסטודנט הסיני, גם לו לא, אין כוח לפתור את החידה. והוא אומר, יאללה, נגיד, אצלנו זה ה... נגיד, אצלנו היינו זורקים למספר כן, שלוש, אז זה המספר, יאללה, המספר שמונה. עכשיו, עכשיו השאר מסתכלים מסביב ואומרים, הסיני, הסיני בטח יודע. <עכשיו> מה הוא, הוא בחר שמונה, אני בסיוב הבא בוחר גם כן שמונה. עכשיו, זה דבר שהוא לא הגיוני. הוא מתבסס על סטריאוטיפים, הוא מתבסס על כל מיני דברים שיש לנו בראש, שהם לא קשורים בכלל למציאות. הוא מתבסס על ההנחה שהבן אדם הזה הוא שונה מאיתנו, הוא לא, אותו דבר בדיוק כמונו. נראה אחרת אבל הוא באותה צורה כמונו, באותה אותה צורת חשיבה כמונו. אנחנו נעקוב אחריו ונלך אחריו, כי נראה לנו שהוא מקבל החלטות נכונות. עכשיו אותו דבר, אם אני חוזר לברק, לדעתי זה, זה יש הרבה מההליכה אחריו. שהיא מבוססת על זה. הבן אדם היה ראש ממשלה לא מוצלח במיוחד. אחרי שנה וקצת התפרקה לו הקואליציה בידיים. אילו לא הצליח להיבחר מחדש, הוא התמודד מול אריק שרון בבחירות מיוחדות 2001 והפסיד. ברק הרבה ממנו זה הסיפור הזה של האתוס בכלל. שרון היה מניפולטור בסגנון שנדבר עליו בהמשך של הארסטטיקה, של היכולת yeah. לעצב תמונת מציאות, שבמסגרתה אתה רוצה לבחור במה שהוא מציע לך. אה, התקשה מול דעת הקהל. זאת אומרת, אולמרט קשה לייחס לו, יש להם תכונות רטוריות מיוחדות, בעיניי לפחות. הוא היה מאוד טוב בקואליציות של חדרים קטנים, בעבודה עם אליטות, כנראה שגם בהזרמת כספים בכל מיני צורות. כבר בתי משפט טענו את טענתם בעניין הזה, אבל הוא פחות היה מוצלח בהישרדות הפוליטית. עובדתית, אחרי, כשהוא הסתבך מאוד עם משפטי השחיתות למיניהם, נגמר הסיפור שם. נתניהו טוב מאוד בסיפור של הפאתוס, בסיפור של עוררות רגשית מסוימת שלוקחת אותנו לכיוון של רתיעה מסיכונים ותמיד ציור האופציה השנייה של השמאל שנמצאת על השולחן כאופציה המסוכנת וחסרת הוודאות שצריך להירתע ממנה ולברוח ממנה ובהקשר הזה הוא Uh, במקביל לעבודה פוליטית מאוד טובה, שבמסגרתה הוא כאמור ייצר את עצמו כסלקטורט של עצמו, uh, הוא מצליח לשרוד לאורך הרבה מאוד שנים בעבודה מודעת הקהל הישראלית ובהישרדות פוליטית. אין, אין שום ספק בגבי זה. כן,
1: okay, אז מיד אחרי השיר הראשון, אנחנו ככה נצטלו באמת למחקר שלך בנושא, ול, וגם כפי שהמבטחת, תסביר את תאריק שרון יותר לעומק.
2: בסדר גמור.
3: down the coast in 17 hours picking me a bir cat dogwood flowers and I'm hoping for Riley I could see my famous at night so rock me mama like a wagon wheel rock me mama any way you feel hey you Fiddler in an old time string band My baby plays a guitar I pick a band to now North country winters Keep forgetting me And I lost my money playing poker So I had to wipe and lay But I ain't gonna no turn it back To live that old life no more so It's alright South out of Roanook I caught a trucker out of Philly had a nice long took but he's a headed west from the Cland Gap to Johnson City Tennessee I've gotta get a move on before the sun and I hear my baby calling my name and I know that she's the only one and if I die rallyley least I will die free so wreck me mama like a away
1: אז אלו הם אולד קרו, מדיסין
2: שואו, נכון?
1: והשיר הזה נקרא וויג און וויל, וככה תודה על הפונק המטקטק הזה, אחרי כל המשחק הפוליטי, ככה פחות מטקטק אולי, אז בוא באמת ברשותך, אחרי שהסברת באמת ככה לעומק את התהליכים הפוליטיים שבאמצעותם מנהיגים שומרים על הקליטיזציה מול הסלקטורים והציבור, בוא ניכנס
2: לעומק המחקר שלך. כן. אז מה שאני עושה בקונטקסט הזה, אני מתעסק ב... שוב, ב ב ב באותה תופעה שנקראת הרסטטיקה. הרסטטיקה היא, היא איזשהו, אה, נקרא לזה משחק מילים על מילה ביוונית, שהמילה היוונית המקורית היא הרטיקוס. חוקר אמריקאי בשם וויליאם רייקר אה, השתמש במילה הזאת מכיוון שהיא אומרת מצד אחד היכולת לבחור, מצד שני כפירה. זאת אומרת, יש לה דאבל משמעות כזה. ולמה הוא השתמש במילה הזאת? הטענה שלו הייתה זה שקיים ויכוח נתון, קיים סדר יום נתון, שבמסגרתו באמת אתה יכול להצליח או להיכשל במסגרת מאבקים רטוריים כאלה ואחרים. אבל הרעיון הוא, כשאתה נכנס למאבק הזה, הרעיון הוא לסדר, מה שנקרא לסדר את הקלפים מראש. כלומר, לקחת את הנושאים שקיימים על סדר היום, ולארגן אותם בצורה כזאת, שאתה תנצח בוויכוח, גם אם רטורית אתה לא תהיה מבריק במיוחד, ולא תהיה נואם גדול, ולא יהיה לך לא אתוס, לא פאתוס ולא לוגוס, אבל הדיון גם כך מסודר בצורה כזאת, שאתה יכול לנצח אותו. בוא אין? תפשט
1: את זה ברשותך. כן,
2: <laughs> 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 והאמת היא שזה מה שפוליטיקאים... הרבה מהעבודה הפוליטית בנויה מסביב לסיפור הזה של בניית השיח, בניית השיח הציבורי. בניית
1: השיח זה אומר, אם הבנתי אותך נכון, שסדר היום כבר כביכול קיים, והשאלה איך אתה משחק בתוכו, מזיז את ה... בדיוק.
2: לכל נושא פוליטי יש כל מיני משמעויות. עכשיו, יכול להיות שתדון בנושא פוליטי במשמעות אחת שלו, תפסיד, יכול להיות שתדון במשמעות אחרת, תנצח. אתן לך דוגמה עדכנית. אוקיי. יש ויכוח מאוד גדול בארה״ב, ראינו עכשיו את ההפגנה של הילדים ביום ראשון לאחרון נגד,
1: נגד, ה... נגד הסיפור של הנשק. כן.
2: והעניין הזה של אגן רגוליישנס וזה שצריך להגביל את כמות כלי הנשק ברחובות, כי הבעיה היא שאגן רגוליישנס לא מחמירות מספיק ולכן אנשים מקבלים נגישות לכלי נשק והולכים ופוגעים בילדים תמימים ועוברי אורח תמימים וכן הלאה. זה משמעות אחת שיש לנושא הזה. משמעות אחרת אבל, שנוגעת לאישיות של האנשים שמבצעים את מעשי הטבח ההמוניים, והיא הסיפור של בריאות הנפש. עכשיו, ברגע שאתה מדבר בנושא הזה בהקשר של תקנות רכישת כלי הנשק, אם אתה תומך ביותר כלי נשק ברחובות, אתה מפסיד. זאת אומרת, אם אתה תומך בהמשך מכירת כלי הנשק כמו שהם, אתה חושף את עצמך בדיון על התקנות המקילות של כלי הנשק, לכך שיגידו לך, התקנות מקילות מדי, אנשים מסתובבים עם רובי שר, אין סיבה שמסתובבים עם רובים כאלה, אף אחד פה לא נמצא במלחמה על איזה הר מול חבורה של החיזבאללה, כולה פה הולכים לצות דובים, אף אחד לא צריך M16 בשביל זה. Ee, 아, אבל אם אתה דן בנושא מהכיוון מה האחר שלו, כמו בריאות נפש, ואתה אומר, הבעיה... היא בכלל לא בעיסוק בתקנות של כלי הנשק, אלא הבעיה, היא בכלל בנושא של בריאות הנפש.
1: זה במידה ואתה תומך במדיניות המתירה, ואתה רוצה בעצם לעשות איזשהו מעקף רטורי, נגיד, או לוגי.
2: מעקף מסביב, אתה רוצה לעצב את סדר היום בצורה כזאת, שלא ידברו עכשיו על הנושא של המתירנות של תקנות כלי הנשק, אלא שידברו עכשיו... על בעיות בריאות הנפש והבעיה במערכת בריאות הנפש בארצות הברית.
1: שהיא לא מאבחנת כראוי ולכן היא לא מונעת מראש מהאנשים האלה. אז שזה בכלל קצת גם לא... טראמפ מדי פעם זורק לכיוון הזה שהוא מציג את היורים כחולי נפש והוא...
2: כן, לא, לא רק טראמפ, עוד כל שמרן שממומן במידה כזאת או אחרת על ידי ה-NRA, או שהבוחרים שלו הם, הם, הם רוצים להיות עם כלי הנשק שלהם. כולל אנשים במפלגה הדמוקרטית, יעדיפו לדבר על הנושא הזה של בריאות נפש ולא על הנושא של תקנות כלי הנשק המקילות. לדוגמה, היה, אה, באיזושהי דוגמה שכתבתי לה באחד המאמרים, היה אה, באירוע נוראי ב-2012, אם אני זוכר הנכון, ובתיכון בשם סנדי הוק ב-Coneticat, ארה״ב. קונטיקט דווקא אחת המדינות היותר מחמירות בתקנות כלי הנשק. Uh, uh, סוג, yeah, uh, מישהו שהיה שם, שלמד שם והעיפו אותו משם, נכנס שם, עשה טבח נוראי, מזעזע, ממש מזעזע, אירוע טרור שכאילו פשוט באמת מזוויע מבחינת כמות הילדים שהאיש uh, הזה רצה עכשיו. הסתכלתי על, על דיונים שהיו אחר כך ב, בסנאט ארה״ב לגבי, בסנאט באופן ספציפי לגבי הנושא הזה. סנאטור בשם תום הרקין, דמוקרט, ש... מייצג את מדינת איורה, אוקיי? שהיא מדינה פתוחה יחסית, הרבה אנשים, שטחים חקלאיים, בהעדפה לזה שיהיה להם רובים איתם. הוא דמוקרט, אז מצד אחד הוא תומך הבית הלבן, תומך באובמה שהוא בשלטון באותו זמן, מצד שני הוא רוצה להזיז את הנושא. אז, והוא יושב ראש ועדה שמתעסקת עם בריאות. ויש לו גם אינטרס שיהיה יותר תקציבים לבריאות נפש. אתה מתחיל להסתכל בפרסומים של הוועדה הזאת, אז בשלב, של הוועדה בסנ... Uh, תפילות ו-thots and prayers, שזה כאילו, כאילו הפתח הקבוע אצלהם. אחר כך מתחיל, uh, uh, וכן, באמת, התקנות הן לא בסדר, ותוך כדי הטקסט, אתה מתחיל לראות שהטקסט מתנקז לכיוון של בריאות נפש. הדיון בוועדה כבר נפתח ב- אנחנו רוצים להשתמש בהזדמנות בשביל לדבר בסיפור של בריאות נפש. זאת אומרת, הוא ניבט את הדיון לשם, לשם.
1: כי ה... בצורה כזאת הדיון משרת אותו ואת היכולת שלו להשפיע. כן. גם בהנחה, זאת אומרת, הבאת פושט דוגמאות הפוכות, בהנחה, והוא גם מעדיף לצמצם את מדיניות הנשק, במקרה מסוים. זאת אומרת, העניין של הדיון על בריאות הנפש יכול לבוא גם מכיוון הדמוקרטים וגם מכיוון הרפובליקנים. לגמרי. בסיטואציות שונות.
2: כן, כן. אם, אם הבוחרים, ושוב, זה שוב חוזר סיפור, הסלקטורט, קואליציה. אם הבוחרים אה, שלך הם בהעדפה לכלי נשק, אתה יודע שאתה מפסיד אבל אתה מנצח בדיון אם אתה עובר לנושא אחר, שהוא קשור, אבל לא לגמרי קשור, אז אתה עובר לנושא הזה, אתה מעצב את סדר עכשיו כל הדיון הוא על זה, עכשיו כל הדיון צריך להתייחס לעניין הזה, ולהתחיל להתווכח איתך על אה, אה, כן בריאות נפש ולא בריאות נפש, וכל האג'נדה היא כבר על עניין אחר לגמרי, שברגע שעברת אליו כבר ניצחת, אתה כבר שם, אתה כבר יצאת מטווח סכנה לצורך העניין. עוד דוגמה, הסיפור של הכשרות בארץ. אוקיי, okay, כשרות, כשאנחנו דנים בדרך כלל בעניין של כשרות, זה מיד הולך לסיפור של דת ומדינה. בדת ומדינה, אם אתה מגיע מהצד החילוני, אתה מפסיד. למה? בדרך כלל מי שנמצא בימין ימין מרכז, שם רגע בצד יש עתיד וכן הלאה, או קדימה שהייתה, שמפלגות חילוניות במובהק, כל השאר, הם בדרך כלל יהיו בעד כשרות, לפחות זה לא יפריע להם. גם חלק גדול ממפלגת העבודה. לא יפריע לו הסיפור הזה, ודאי שהמפלגות הדתיות. אתה מעלה נושא כזה בכנסת, אתה מדבר, אני רוצה לדבר על כשרות, אני רוצה לדבר על אה, פגיעת הדת במרחב הבחירה של האנשים. תפתח איזה טיעון רטורי שאתה רוצה, אתה מפסיד בדיון הזה, יש יותר אצבעות נגדך. אם לעומת זאת, אתה מדבר על היבט אחר של תופעת הכשרות, ותשים לב, זה דבר שקרה פה בשנים כן, האחרונות. כן,
1: עכשיו ההפרטה של המערך בעצם. זה
2: מונופול, סליחה, זה בכלל לא עניין של יש פה בעיה. של מונופול כלכלי שגובה מחירים גבוהים. עכשיו...
1: אבל מי שבפועל לצורך העניין עשו את השינוי, זה דווקא אנשים שכן תומכים בדת ומדינה. לא זאת בדיוק, זאת אומרת, צוער... הם, שותפים.
2: הם שותפים. זאת אומרת, אתה לוקח... יכול להיות את...
1: שהם עשו זה כאיזשהו צעד בשביל, הם הבינו שהם אולי מאבדים פה משהו, אז הם אמרו, אנחנו ניתן את הצעד מתוך ה...
2: לפני זה. אוקיי. Okay. צעד לפני זה. מי שמתחיל להעלות את הנושא הזה של כשרות כנושא כלכלי בכלל, אלה חברי כנסת מטעם מפלגת שינוי שהייתה בזמנו. שהיא מפלגה חילונית לגמרי. זה מתחיל לעלות לשיח מלמטה. אוקיי, מוועדות הכלכלה. המקומות שאף אחד לא מסתכל, ועדת הכלכלה, ישנה כל מיני מקומות כאלה, זה פתאום מתחיל לעלות משם. בפריים, שהוא במסגור של הנושא, שהוא בכלל, אנחנו לא מדברים על כשרות במובן הדתי, אתם, מי שרוצה, כאילו, דת, סבבה, שיהיה לו כיף. אנחנו מדברים על הנושא של קשרות, כמונופול כלכלי שמגביר פה את יוקר המחיה. עכשיו לעניין הזה, אתה מוצא שותפים. זאת אומרת, כאן אתה כבר מפצל למעשה את הכוח הדתי. כי אם הכוח הדתי אומר לך, אני רוצה כשרות, אוקיי, יופי. אתם רוצים קשרות, חלק מכם, אה, אותו חלק, נגיד, מתוך הציבור הדתי שתומך בכשרות של הרבנות, ימשיך להיות בעמדתו. פתאום קיבלת תומכים חדשים מתוך הדתיים לאומיים, שהולכים עם הכיוון של צוהר. אוקיי, עצרת קואליציה חדשה. פתחת מרחב חדש של דיון, בתוך המרחב הזה אתה כמוביל לאופציה של בואו נבטל את המונופול של הרבנות. ופה יש לך יוזמה שהיא יוזמה חילונית, שהיא מפסידה, כשהיא מגדירה את עצמה ככזאת. ברגע שהיוזמה מצוירת מחדש כי היא יוזמה של יוקר מחיה, בנית מחדש את כל הדיון, ופתאום אתה מצליח להוביל את הדיון למקום שהוא טוב לך.
1: אז בעצם אני, אם אני מבין אותך נכון, הארסטטיקה זה בעצם... לפי מה שאתה מתאר, הסדר יום קיים, אין לך יכולת לשנות אותו מהיסוד, ואתה צריך להיכנס ולהבין איך בתוך הכלים, בתוך הסיפורים שכבר קיימים, איך אתה ניגש אליהם ומאיפה אתה תוקף אותם, וככה אתה בעצם מצליח למצב אותם על היום. וכפי שתיארת עכשיו באמת בצורה ממש מעניינת, זה שאתה בעצם מצליח לגייס תומכים למשהו שהוא בעצם, כמו עכשיו שצליחו כביכול לגייס דתיים למאבק נגד הרבנות.
2: שהם לא בני ברית טבעיים שלך, זאת אומרת, או הצורת חשיבה שהיא מביאה איתה, זה בואו נלך על החלטות פוליטיות מוזרות, מפתיעות, שונות, שרוב האנשים היום מגדירים אותן ככשל ברציונליות, פסיכולוגיה מבולבלת, אנשים טועים, אנשים לא מבינים עד הסוף. אתה נכנס לתוך התהליכים האלה ולתוך המבנים, הרבה פעמים אתה תמצא איזה את סוג של יזם, שיסתכל על התהליך ואמר, אוקיי, לתהליך הזה יש את ההיבט הזה, הזה והזה. מה שאני צריך לעשות זה לדבר רק על עניין אחד בתוך כל המכלול הזה ובתוך העניין הזה אני מקבל קואליציות שיתמכו בעמדה שאני מעוניין אה, להוביל. לא אה, והרבה פעמים ההחלטות המפתיעות האלה ברגע ש... שאתה עושה את הניתוח הזה כבר הפכות להיות הרבה פחות מפתיעות, הרבה יותר מובנות מאיפה זה קרה, איך זה הגיע, למה זה התקבל בתהליך של בדיקה סוג של היסטורית הכי פשוטה, אתה, אתה, מתחיל, אתה מצליח להגיע כן. למוקדים האלה ולדרך שבה פתאום השיחה משתנה.
1: כן, אז אנחנו בשלב הזה נעצור ברשותך לשיר הבא שבחרת, של להקת צלילי עוד, ומייד אחריה אנחנו באמת נמשיך אולי אפילו נספיק להתעמק בדוגמה של אריק שרון וההתנתקות ואיך כן. זה אה, התבצע שם בעצם. במהלך השיר אתה בעצם ככה למי שככה, בשביל לסבר את האוזן, אתה הסברת לי אה, שיר אסתטיקה בעצם זה אולי הכלי שמאפשר לך לעלות על המגרש של השיח, ומשם אתה בעצם משתמש ונעזר בכלים האחרים שתיארת כן. בתחילת התוכנית. אז אתה באמת בדקת את הנושא הזה לעומק אה, בדוגמה המרתקת של אריק שרון, אז אה, בוא, בוא תסביר לנו, באמת הוא עושה שם איזה שינוי שיפט מאוד רציני בקריירה כן. הפוליטית שלו.
2: Yeah. תראה, זה עוד פעם חוזר להקשר הראשוני של משילות והיכולת לשרוד בתפקיד והיכולת למשול. אז הרבה פעמים מנהיגים נתקלים בסיטואציה שהיא חדשה להם, שהיא מפתיעה אותם, שהם לא יודעים בדיוק מה לעשות איתה. ואחד הדברים, נגיד תופעה או נגיד מקרה היסטורי שאני התעמקתי בו, אחד מהמקרים שהתעמקתי בהם, היה המקרה של שרון וההתנתקות. שוב, החלטה מפתיעה. שרון, אדריכל ההתנחלויות, הבן אדם שהכי מזוהה עם הימין הפוליטי, המתנחלי מתיישב, לאורך הרבה מאוד שנים. את האינתיפאדה השנייה, הוא פירק לחתיכות את ההתנגדות של הצד השני. פתאום הבן אדם הזה, הוא זה שמשיג את כוחות ישראל מרצועת עזה, הכוחות והיישובים האזרחיים שהיו שם. מאיפה דבר כזה מגיע? עכשיו, שרון והמקורבים אליו דיברו על זה שהם פתאום זיהו מצב בינלאומי משתנה שבו ישראל מאבדת תמיכה בינלאומית ולכן צריכה להקריב איזשהו חייל במשחק בשביל לשמר את, את עצמה בתוך המשחק באופן כללי כדי לא, לא להיות בסיכונים ביטחוניים גבוהים מה שהם זיהו, okay, שוב... רגע,
1: שאתה אומר, שנייה, זה, זה ההנחה שלך של מה שהיועצים כאילו
2: הבינו? כן, היה פורום שלם. פורום החווה, כן, כן. פורום החווה, די מפורסם. אבל זה, זה, זה
1: טוב בפרשנות שלך, או שזה מובהק? שזה, לא, זה,
2: זה... זה... זה מה שהיה לה מתוך המסמכים, רעיונות, הדברים שאנשים אמרו, עוד אף אחד לא אמר.
1: שיש משהו במצב כן. דעת הקהל הבינלאומית.
2: בדיוק, זאת אומרת, okay. דעת הקהל הבינלאומית מאוד הולכת נגד ישראל, בעקבות האינתיפאדה יכפו על ישראל תהליך מדיני שיגמור אותה לשרון, סליחה טבעונים, היה את הדימוי המרתק הבא על מה שישראל, איך שישראל נמצאת בו, דימוי שהוא כינה אותו הקורלס, קורלס, שוב סליחה טבעונים, <אח> זה הנתיב שקיים בחוות, שממנו מוציאים את הפרות מהנקודה שבה הן נמצאות. ומובילים אותן לשחיטה. בצורה כזאת, הנתיב הזה בנוי בצורה כזאת שהן לא יכולות לברוח, הן מגיעות לנקודה שבה שוחטים אותן ואז מכינים אותן אה, אה, למאכל. והוא הסתכל על התהליך שישראל נמצאת עליו כקורלס כזה, שבו הקהילה הבינלאומית הולכת לקחת את ישראל ולהכריח אותה לצאת מכל השטחים תוך לקיחת סיכונים ביטחוניים גבוהים. אז הוא, מתוך משחק השחמט הזה, מה שהוא ראה לנגד עיניו זה שהוא צריך באמת לוותר על משהו בשביל לוודא שהוא לא, לא הזה. והמשהו הזה היה רצועת עזה. כלומר, ההת... המטרה של ההתנתקות הייתה מטרה אסטרטגית, אפשר להתווכח עליה, אפשר להגיד שהיא נכונה, לא נכונה, אבל זה היה, זה, זה היה הכיוון הכללי שהוא כיוון אליו.
1: אבל באמ... אחרי ההבנה הזאת שהוא צריך להקריב איזשהו קורבן בשביל דעת הקהל הבינלאומית, הוא גם... אה, זאת אומרת, עד כמה באופן אמיתי ואסטרטגי וביטחוני וכולי, הוא האמין במהלך הזה?
2: אנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים לבחון לב וכליות, אנחנו יודעים רק את מה שנאמר, אנחנו יודעים האם הוא ישב בלילה עם עומרי וגלעד על המרפסת ואמר, תראו, חבר'ה, הולכים להכניס אותי לכלא, אני עכשיו, הדרך שלי להתחמק מזה זה לתת לשמאלנים את עזה? אני לא יודע. אבל מה שאני כן יודע, ומה שממוקד בתחום המחקר שלי, מהרגע שבו מתקבלת ההחלטה, שבנויה על אותה לוגיקה של הישרדות פוליטית, מה שמעניין אותי זה איך המנהיג מעצב את הדיון בצורה כזאת שהוא יכול לנצח בו. עכשיו, זה לא, מאוד, זה לא פשוט. שרון נבחר, המצע שלו, ההתחייבות שלו לבוחר הליכודי, אומרת, אני לא מחזיר את עזה. דין נצרים כדין נגבה. שהפך בשלב בבחירות, דין נצרים כדין תל אביב. זאת אומרת, אני לא מפנה את ההתנחלות. ונצרים זה דוגמה, מי שהכיר את רצועת עזה של אז, נצרים... היא הייתה המבודדת ביותר. מה זה מבודדת? היה גדוד שלם לדעתי, ששמע רק על היישוב. מרגע שאינתיפאדה השנייה התחילה, היית צריך לעבור באיזה ליוויים מיוחדים, לפעמים במסוקים, בשביל להיכנס פנימה. היה שם חומות על כל הנתיב שהובילו מהגדר עד נצרים עצמה, ונצרים, הייתה מוקפת בבטונדות. זה מחזה די uh, מבעית לראות את נצרים, ואם את נצרים הוא לא רוצה לפנות, אז את מה הוא כן יפנה? Uh, אז, אבל, הוא עושה את הסוויץ' הזה מסיבותיו. עכשיו, הסוויץ' קורה, איך אתה מצליח לגרום לכך שתיווצר קואליציה, גם אם לא בכנסת, וגם אם לא בממשלה, בדעת הקהל, שתיתן לך לגיטימציה למהלך כזה, שהוא כל כך מרחיק לכת. בריאה של אריסטטיקה זה איך אתה בונה את הוויכוח. עכשיו, כשאתה מסתכל על כל הוויכוח הישראלי לגבי נושא השטחים, אתה תראה שם שלוש, שלוש, אה, שלושה היבטים מרכזיים. אחד זה ההיבט הדתי, ההיסטורי, הרגשי, אלוהית. כן, וכן הלאה. אה, שיש לו, לו תומכים, אבל זה, זה לא כזה, זאת אומרת, זה, לא על זה בונים קואליציות. היבט שני זה ההיבט הביטחוני. שמסגרתו צריך להגיד, כל גבעה שאתה מוותר עליה היא סיכון ביטחוני, זה כל אחד שגומר קורס מ"כים יודע להגיד את כן, זה. כן,
1: גם זה, לדוגמה, גם מה שמוביל לצורך העניין היום את הבית היהודי, על שרובם מאמינים בהבטחה האלוהית, הטיעון כן. הרציני יותר הוא הביטחון.
2: הבית היהודי, חלקים בליכוד היום, בוגי יעלון, וה... כן, הוא,
1: הוא לא חנה, אדם דתי. כן,
2: הוא בכוונה דוגמה של מי שמפלגה הדתית, שכאילו כן. על פניו נכון, מאמינה, נכון, אז בביטחוני אתה מפסיד בוויכוח הזה, כי אתה מוותר על עזה, אתה חושף את עצמך, נגיד סתם דוגמאות דמיוניות, טילים על נתב"ג, כל מיני דברים שמה פתאום שיקרו. <אח> שלוש פעמים כבר מאז שהתנתקנו. <אח> אבל יש את העניין השלישי, והעניין השלישי הוא הסיפור הדמוגרפי, שהיום שוב <אח> <היום> <אח> חזר על <זה> הכותרות, <אח> ממש היום יום שני אנחנו רוב היום. גם כן חזר על הכותרות uh, שמסתבר שזה סוג של כמעט איזון דמוגרפי בין יהודים לערבים, בין הים לירדן, בין הים התיכון לירדן. Uh, והטענה היא שברגע שבו אתה שולט על כמות גבוהה של פלסטינים, אתה לא יכול להבטיח לטווח הרחוק את קיומה של ישראל כמדינה יהודית. זאת אומרת, אתה יכול, אבל אז אתה תהיה מדינת אפרטהייד עם כל המשמעויות הבינלאומיות של העניין הזה. שרון למעשה, שרון ואנשיו, באיזשהו שלב, ממקדים את הדיון, את הוויכוח, בנושא הזה, ומסביב לו... בדיון הדמוגרפי. בדיוק. הסיפור הדמוגרפי. ובונים אותו, מבנים אותו, אז כבר נכנסת הרטוריקה. בחרת את המגרש שאתה משחק עליו, זה הרסתטיקה. עלית על המגרש, עכשיו אתה כבר ברטוריקה, אתה מציג את הנושא הזה של שמירה על רצועת עזה בתור הדבר שהוא המסוכן יותר, הוא המסובך הוא זה שישיר מיליונים של פלסטינים תחת ידיך ועל אחריותך וכן הלאה. ולכן זאת האופציה הפחות טובה וצריך להימנע ממנה, בעוד שאם אתה יוצא מעזה, אז שוב, אם הדיון, המשחק הוא רק על הסיפור של היום הדמוגרפי, אם אתה יוצא מרצועת עזה, אז אתה מבטיח את עצמך יותר מבחינה דמוגרפית. זאת
1: אומרת, אם השמאל בארץ, בארץ באמת היה שמאל מבחינת הומניות וזכויות אדם, אז הוא אמור להתנגד למהלך כזה, זאת אומרת, כי אתה בראש, סביר להניח, מפחית את תנאי החיים של האוכלוסייה שם, סוגר אותה באיזשהו סוג של מצב ומתנער מהאחריות כלפיה.
2: כן, אבל למרות הסיפור של שמאל וימין הוא יותר מורכב מסוג של עמדת שמאל אידיאולוגית מהסוג הזה. נגיד מסביב לתפיסה כזאת, אני יכול להצביע על שלושה מנדטים בערך. הנושא, הסיפור של השמאל הציוני הוא שהוא בעיקר שהוא ששמאל ציוני לאומי, שהוא בעיקר מעוניין בפרויקט של מדינה יהודית, וכל השאר הוא תוספת, כל השאר הוא בונוס. ואז במקרה הזה, עטיפת הדיון מסביב לסיפור הדמוגרפי, מאפשרת למעשה... כן, סוחקת את כבוד הדאטה. ואז זה משהו, זאת בוודאות, השמאל הציוני בוודאות איתו, המרכז איתו, וחלק, מה שהיה חשוב לו, חלק נכבד של להאמין איתו. איך אנחנו יודעים? בסופו של הניסוי הזה יש את הפירוק של הליכוד וההקמה של קדימה, וההקמה של קדימה מקבלת, כששרון בקומה, כן, או בתרדמת, הוא לא מתמודד, אולמרט מתמודד, קדימה בתחילת הקמפיין, אחרי הנושא של ההתנתקות, על בסיס בניית הקהל החדש הזה, מתוך הדיון הזה, מקבלת, מתחילה את הסקרים שלושים ומשהו מנדטים. זאת אומרת, תמיכה מוחלטת בדעת הקהל, המרכזית, מה שנקרא הבוחר החציוני הישראלי, מצביע לחלוטין, תומך הד, לחלוטין בדרך הזאת. הדיון הדמוגרפי,
1: הוא נשבע בדיון הדמוגרפי. כן. פצי. דוקטור מעוז רוזנטל, תודה רבה רבה על השעה האחרונה, היה בהחלט מעניין מאוד ומחכים. אנחנו נסיים עם השיר האחרון שבחרת, של
2: רבי פורטיס. תודה רבה.
0: כן, גם פה המלחמה צועקת בתוך שקט דמיוני כמו מתעף תורה של סרט ברלין נראית לי כמו חיות לפעמים נורשנת לא מילים לאנשים פה אין...